0: Aber ganz besonders oft fragen sich Menschen, warum sie jetzt so viel Kalorien einsparen und echt einen harten Alltag haben, weil sie immer auf die Kalorien schauen und sparen, aber gar nicht so viel Gewicht haben, wie sie eigentlich erwarten würden, wenn man sich nur die Energiebilanz anschaut. Und gerade dieses Missverhältnis zwischen ich spare doch total viel Kalorien, aber warum nehme ich nicht ab, hat ganz häufig was damit zu tun, dass eben nicht der Blutzuckerspiegel beachtet wurde.
1: Blutzucker ist der Schlüssel zum Abnehmen. Das hört und liest man ja in letzter Zeit oft. Aber was ist da eigentlich dran? Ist das Tracken des Blutzuckerspiegels jetzt das neue Kalorienzellen oder nicht? Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion und gehe dem Ganzen in dieser Folge auf den Grund. Und das mache ich mit Dr. Dr. Thorsten Schröder, der lange als Internist und Diabetologe an der Universität zu Lübeck tätig war und jetzt mit seiner Firma Perfood weiterforscht zum Thema Blutzucker. Wir sprechen unter anderem darüber, welchen Effekt der Laufsport auf unseren Blutzucker hat. Kleiner Spoiler, ein Dauerlauf hat nicht dieselbe Wirkung wie zum Beispiel Intervalltraining. Außerdem geht es natürlich, o oh Wunder, ums Essen und welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel eher unten halten und welche ihn in die Höhe schnellen lassen. Da sind auch einige Überraschungen mit dabei, Stichwort Haferflocken. Mehr dazu erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Hören. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running. Hallo Thorsten, willkommen bei unserem Podcast. Hallo. <lacht> Freut mich, dass es das geklappt hat. ist halt auch echt super, dass wir mit dir heute einen Experten da haben, der uns dieses schon auch etwas komplexe Thema näher bringt. Ja, sehr gerne.
0: Ich freue mich hier zu sein.
1: Hm. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du hier bist. Ähm, wir sprechen heute ja vor allem über unseren Blutzucker. Und ich habe da, also tatsächlich, bevor ich meine Recherche begonnen habe, äh, gedacht, dass ich mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt hätte. Also ich bin gesund sozusagen, so sehr durchschnittlich gesund. Ich bin kein Diabetiker, das heißt, Blutzucker hat für mich bisher eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt. Aber dann habe ich mich erinnert, dass ich mal vor vielen, vielen Jahren ähm, eine Low-Carb-Diät gemacht habe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es da ja auch darum, dass man den Blutzucker recht niedrig hält. Stimmt das?
0: Ja, das ist ganz spannend. Eigentlich sind fast alle Diäten, die man macht, irgendwie im Nachhinein eigentlich dafür, da, den Blutzuckerspiegel niedrig und stabil zu halten. Also Low Carb ist ja so der Klassiker, weil man da strikt versucht, einfach alles zu reduzieren, was irgendwie eine Blutzuckerreaktion verursachen könnte. Also ja, alle Kohlenhydrate versucht zu reduzieren oder in der ketogenen Ernährung, das ist ja die Very low Karbernährung, ernährung ja sogar versucht, fast komplett ohne Kohlenhydrate auszukommen, also bis zum zu Grenzwert. Aber auch die ballaststoffreiche mediterrane Ernährungsweise, pflanzenbasierte Ernährungsweisen haben alle am Ende einen positiven Effekt auf den Körper, weil sie eben tatsächlich auf den Blutzuckerspiegel einwirken. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Blutzuckerspiegel so das unmittelbarste ist, was im Körper passiert, nachdem wir gegessen haben und die Verdauungsprozesse mhm. eingesetzt sind. Also der Blutzuckerspiegel ist im Kontext von Ernährung und Gesundheit und Diät ist ja eine Ernährungsweise, um zum Beispiel Übergewicht oder andere Erkrankungen zu behandeln, eigentlich im Zentrum. Blutzuckerspiegel ist alles, worum es geht und idealerweise sind wir gesund und müssen uns nicht drum kümmern und der Körper macht das alleine. Aber die Realität ist ja, dass die allermeisten doch auch eher Probleme mit dem Körpergewicht zum Beispiel haben, häufig ernährungsbedingte Erkrankungen einsetzen und da ist es dann wichtig den Blutzuckerspiegel zu kennen und sich auch so ein bisschen äh, damit zu beschäftigen.
1: Hm, ja, und das werden wir ja im Laufe der Folge sicherlich äh, sehr gut tun. Und ich glaube, wir werden alle ein bisschen schlauer aus der Folge herausgehen. Also ich und unsere Hörer zumindest. Ähm, das mit dem Low Carb ist bei mir halt nicht super gelaufen. Das war natürlich total alltagsfremd, sich irgendwie alle Kohlenhydrate aus der Ernährung rauszukatten. Und auch nicht besonders gesellschaftstauglich ist das gewesen, weil erzähl mal Familie und Freunden, dass du jetzt keine Kohlenhydrate mehr isst. Das hat halt nicht besonders gut funktioniert. Ähm, wie schätzt du das denn eigentlich so äh, als Fachmann ein, so eine Diät, bei der man wirklich komplett Kohlenhydrate rausschneidet oder raussortiert von vornherein bei jemandem, der eigentlich, also keine zum Beispiel keine Erkrankungen hat, also bei denen es eigentlich gar nicht nötig wäre. Ist das dann ein bisschen extrem oder würdest du das persönlich machen? Wie siehst du das?
0: Also es ist extrem wichtig, da mal wirklich ganz genau zu unterscheiden zwischen der Low-Carb-Ernährung, bei der die Kohlenhydrate die nach Angabe zwischen 120 bis 150 Gramm Kohlenhydrate pro Tag ja noch äh, betragen dürfen. Also da können wir ja Obst und Gemüse immer noch gut essen, ohne uns zu sehr Gedanken darüber zu machen und kommen dahin eigentlich ganz gut, indem wir die starken Kohlenhydratträger wie Nudeln, Kartoffeln, Reis und Brot und Süßigkeiten reduzieren. Und abtrennen von der ketogenen Ernährungsweise, wo man wirklich ja versucht, near to no carb in der Ernährung zu haben. Das Letzte ist, wenn man gesund ist, eigentlich üblicherweise nicht empfohlen von den Ernährungsexperten, weil das zumindest nicht über lange Zeit, weil das eine sehr extreme Ernährungsweise ist. Mhm. Ein gesunder Körper kommt mit einer Low-Carb-Ernährung aber eigentlich ganz gut zurecht. Die Frage ist, wie stark muss ich die Kohlenhydrate eigentlich einschränken? Wie strikt muss man da sein? Eine Diät ist ja eigentlich immer... Eher strikt, weil man sich dann wirklich sehr viele Gedanken macht zu jeder Lahrungsaufnahme. Wenn man gesund ist, ist das eigentlich nicht notwendig. Ähm, aber das kann sich auch übers Leben natürlich ändern. Also hm. umso älter man wird, umso mehr sitzt man in der Regel, umso mehr berufliche Einschränkungen hat man, was das Ausführen von Sport zum Beispiel angeht. Da kann es dann durchaus auch sein, dass sich diese Bedürfnisse im Leben verändern.
1: Hm, okay, gut, dann danke erstmal für diese Einschätzung. Ähm, ja, dann lass uns doch mal ganz grundlegend starten, bevor wir uns auch dann später noch im Detail angucken, welche Lebensmittel wie den Blutzucker beeinflussen. Ähm, ja, ganz grundlegend. Vielleicht kannst du uns erstmal erklären, was genau Blutzucker eigentlich ist und was ist eigentlich seine Aufgabe.
0: Ja, Blutzucker heißt, ist quasi die Trauben, der Traubenzucker, die Glukose im Blut. Und die ist da immer und die gehört da auch hin. Und wir brauchen das auch als, ähm, als Menschen und auch die meisten anderen Lebenswesen, um leben zu können. Also wir brauchen Blutzucker. Blutzucker ist ein Energieträger. Das heißt, er versorgt die ganzen Zellen im Körper mit Energie. Deswegen haben wir Traubenzucker in der Blutbahn. Und der Körper versucht auch immer, diesen Blutzucker in einer stabilen Range zu halten, dass eben alle Körperzellen, die ja durchgehend arbeiten, regelmäßig mit Energie versorgt werden. Und Energie ist also der Hauptantrieb von Leben. Und das ist so ein schöner Ansatz, finde ich, um sich zu erklären, dass der Blutzucker eben aber nicht nur Energieversorgung macht, sondern eigentlich, ich würde mal sagen, in fast alle Körperfunktionen ähm, reinspielt. Also zum Beispiel hat der Blutzucker Einflüsse auch auf Hormone in anderen ähm, Regionen, äh, wie wir uns wohlfühlen, wie wir uns konzentrieren können, äh, wie Stoffwechselprozesse auch abseits des Blutzuckers und der Energieversorgung spielen. Äh, Entzündungsprozesse werden zum Beispiel beeinflusst. Also der Blutzucker steht eigentlich im Zentrum vom Leben, vom gesamten Körper und allen Funktionen.
1: Krass, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil... Wie gesagt, bevor ich mich irgendwie damals, ähm, bevor ich mich jetzt wieder erinnert habe, dass sich Low Carb zum Beispiel darum gedreht hat, äh, habe ich eigentlich wirklich nicht viele ähm, Berührungspunkte damit gehabt. Und klar hat man so ein grobes Verständnis vom Stoffwechsel, aber dass der Blutzucker so wichtig ist, äh, war mir gar nicht so richtig bewusst, muss ich ja zugeben jetzt. <lacht> ähm, kannst du uns vielleicht auch erklären, wie der Blutzuckerspiegel genau funktioniert? Also wie. Wird er quasi angeregt? Ähm, ist es überhaupt richtig, ihn angeregt? Ist vielleicht auch die falsche Formulierung. Genau, wie funktionieren die Prozesse denn da so genau in unserem Körper?
0: Also der Körper versucht immer, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und der Körper hat ganz viele Vorrichtungen, ähm, ich sag mal, eingerichtet, um den Körper, äh, um den Blutzuckerspiegel nicht absinken zu lassen, also nicht abfallen zu lassen. Das heißt, wir haben sehr viele Hormone zum Beispiel im Körper, die in der Lage sind, den Blutzuckerspiegel anzuheben. Und das liegt daran, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dass letzten Endes nicht mit dem Leben vereinbar ist. Mhm. Also, auch wenn man keine Kohlenhydrate isst, zum Beispiel schafft der Körper es trotzdem, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Und das liegt daran, dass er auf seine Energiereserven zurückgreift, wenn keine Nahrung reinkommt, die den Blutzuckerspiegel anheben könnte. Wir haben ähm, zum Beispiel Blutzucker gespeichert in der Leber, aber auch im Muskel als Glykogen. Das ist also ein Speichermedium für Glukose, für den Traubenzucker. Wenn wir nichts essen und der Blutzuckerspiegel, ich sag mal, droht zu sinken, würde der Körper immer als erstes reagieren und zum Beispiel diese Glykogenspeicher zur Verfügung zu stellen. Und dann hat der Körper natürlich danach auch noch die Möglichkeit, auf Fettspeicher zurückzugreifen und in letzter Instanz auch auf Proteinspeicher. Das heißt, der Körper hat ganz viele Möglichkeiten, erstmal den Blutzuckerspiegel auch ohne Nahrungsaufnahme ansteigen zu lassen. Aber üblicherweise ist Nahrungsaufnahme die Quelle, aus der wir unseren Blutzuckerspiegel speisen, indem der Körper eben nach Nahrungsaufnahme die Nahrungsbestandteile zersetzt und zum Beispiel die Zucker aufnehmen lässt. Das sind dann die Kohlenhydrate, die entweder als Einfachzucker zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel eben Traubenzucker direkt oder eben in größeren Bausteinen, die dann erst noch ähm, zerlegt werden müssen, zum Beispiel im Dünndarm, danach dann resorbiert werden. Aber viele andere Funktionen haben natürlich auch eine Funktion oder einen Einfluss auf den Blutzucker, weil der Blutzucker eben im Zentrum von allen steht. Stress sind zum Beispiel bekannte Faktoren, Schlaf, Bewegung natürlich. Ähm, wenn wir uns bewegen, müssen wir ja Muskelarbeit ähm, aufwenden und dann braucht das Organ Muskel mehr Energie. Ähm, und so ist der Blutzuckerspiegel gleich immer im Fluss, es bewegt sich auch immer ein bisschen auf und ab. Das ist normal. Aber der Körper versucht nach oben hin, eine Grenze zu ziehen, weil das nicht gut ist und nicht gesund ist. Und vor allen Dingen aber auch nach unten, um lebensbedrohliche Zustände zu verhindern.
1: Also ich habe jetzt rausgehört, dass so nicht ernährungsbedingte Funktionen oder eher Aktionen wie Stress oder Schlaf oder Sport auch einen direkten Einfluss haben darauf, wie hoch unser Blutzucker sein kann.
0: Genau, genau. Okay. Also letzten Endes ist es ja so, man muss sich ja immer überlegen, warum der Körper so reagiert. Und wir sind ja so ein bisschen, so in Anführungsstrichen, Steinzeitmenschen. Mhm. Also unser Körper funktioniert ja ähm, immer noch wie früher, wo der Körper quasi auch kurzfristig Gefahren ausgesetzt sein könnte. Also der Säbelzahntiger, sagt man dann immer so, wenn man bildlich ähm, von, von der, der, dem Steinzeitalter sprechen möchte. Und das heißt, wir müssen kämpfen, flüchten. Und das ist Stress eigentlich. Dafür haben wir eine Stressreaktion und in dieser Stressreaktion werden die Muskeln besser durchblutet, dass wir schneller laufen können. Der Blutzuckerspiegel wird ansteigen, weil die Muskeln ja wahrscheinlich Energie verbrauchen werden, weil wir kämpfen oder laufen müssen. Wir sind häufig sehr konzentriert, haben sehr scharfe Sinne, können gut hören und sehen, weil wir in der Situation gewissermaßen um unser Leben kämpfen müssen. Das heißt, Stress ist eigentlich eine gute, gesunde Körperreaktion um uns ähm, in so Gefahrensituationen zu unterstützen. Und dann reagiert auch der Blutzucker, weil er eben eine ganz wichtige ähm, Rolle spielt bei der Konzentration und auch bei der Muskelarbeit. Stress, so wie wir heute das ja oft verstehen, wenn wir über, über Gesundheitsthemen sprechen, ist ja eigentlich eher so dieser chronische Stress, mhm. dieser Dauerstress, der dann auf lange Sicht nachteilig ist, weil es für den Körper nicht gesund ist, wenn dauerhaft der Blutzuckerspiegel so. immer nach oben angeregt wird. Und so sieht man, das eigentlich was Gesundes, was der Körper ja gelernt hat, in unserer modernen Welt auch zu dem Negativen ähm, sich verändern kann, wenn es vor allen Dingen so Dauerbelastungen sind.
1: Ja, okay. Spannend auf jeden Fall. Im Bezug zum, also es hängt, glaube ich, nicht direkt mit dem Blutzucker zusammen, wird aber auch oft äh, in dem Kontext äh, auf jeden Fall gegenübergestellt, würde ich sagen, ist ja auch so dieses Kalorienzellen. Und dann frage ich mich natürlich, wie hängen jetzt Kalorien mit unserem Blutzucker zusammen?
0: Also genau, wie du sagst, eigentlich sind es erstmal zwei vollkommen verschiedene Themen. Das eine ist, dass wir mit Kalorien angeben, wie viel Energie in Lebensmitteln steckt, also was der Brennwert ist. Und Blutzucker ist eine Körperfunktion, die beeinflusst wird von Nahrungsaufnahme zum Beispiel, wo auch Zucker drin sein kann. Also im Wesentlichen dann gehört das ja zu den Kohlenhydraten. Oft wird das natürlich dann thematisch zusammen behandelt, wenn es vor allen Dingen um Abnehmen geht.
1: Mhm.
0: Weil wenn wir abnehmen wollen, sind genau das die beiden Faktoren, die ganz besonders wichtig sind. Nämlich ein stabil eingestellter Blutzucker durch verschiedene Ernährungsinterventionen, aber auch durch Bewegung, Schlaf, Stress. Also durch Therapie letzten Endes, die darauf abzielt, dass der Blutzuckerspiegel niedrig und stabil ist. Also nicht diese Achterbahnfahrten macht und wir brauchen aber natürlich auch, weil das Körpergewicht Ausdruck von Energiebilanz ist, also Energie rein durch Ernährung und Energie raus durch Verbrauch. Ähm eine kalorienbalancierte Ernährung. Also in der Regel reduzieren wir ja die Kalorien bei Patienten, die zum Beispiel abnehmen müssen aus gesundheitlichen Gründen, aber auch bei jedem, der gesund bleiben möchte und schon merkt, okay, ich habe jetzt einen Büroalltag und sitze viel, ich merke, dass das Essen eher zum, zu einer Gewichtssteigerung führt, ich möchte was verändern. Auch da sind natürlich die Kalorien wichtig. Und letzten Endes würde man da auch versuchen, die Kalorien zu senken.
1: Okay, also es sind schon getrennte Vorgänge, aber irgendwie hängen sie zusammen, wenn es gerade ums Abnehmen geht vor allem. ne?
0: Genau, genau. am Ende ist natürlich das Gesamtsystem, worum es geht und da, da gehört das dann auch zusammen. Mhm. Aber es ist zum Beispiel nicht so, dass zwangsläufig die Lebensmittel, die viel Kalorien haben, auch immer einen hohen Blutzucker machen. Das ist halt mitnichten so. Deswegen muss man sich auch beides anschauen und über beides so ein Grundkenntnis haben, wenn man zum Beispiel Gewicht abnehmen möchte. Aber auch natürlich so ein bisschen, wenn man das Gewicht halten möchte.
1: Ja, klar. Das ist ja in die andere Richtung genauso wichtig. Ähm, gerade wahrscheinlich auch, wenn man unter Untergewicht leidet oder so. Oder wenn man einfach Probleme damit hat, das Gewicht zu halten. Und dann nur auf die Kalorienzahl schaut. Also im Endeffekt heißt das ja, dass es uns nicht so viel bringt, nur Kalorien zu zählen. Also ich bin eh kein Freund davon, aber ähm, nehmen wir an, jemand möchte abnehmen, dann wäre das nicht ausreichend eigentlich, sich nur auf die Kalorienzahl von Lebensmitteln zu beschränken, oder?
0: Also effektiver ist es sicherlich, wenn man auf beides schaut. Das muss man schon so sagen. Es kann aber auch reichen, auf Kalorien zu achten und den Blutzucker nicht zu kennen. Das funktioniert ja jetzt ja auch. Das ist ja, hat auch so immer schon funktioniert, auch in Zeiten, in denen man den Blutzuckerspiegel nicht gemessen hat. Aber ganz besonders oft fragen sich Menschen, warum sie jetzt so viel Kalorien einsparen und echt einen harten Alltag haben, weil sie immer auf die Kalorien schauen und sparen, aber gar nicht so viel Gewicht haben, wie sie eigentlich erwarten würden, wenn man sich nur die Energiebilanz anschaut. Und gerade dieses Missverhältnis zwischen, ich spare doch total viel Kalorien, aber warum nehme ich nicht ab, hat ganz häufig was damit zu tun, dass eben nicht der Blutzuckerspiegel beachtet wurde. Und das ist ja auch so ein bisschen neu in der Ernährungswissenschaft und in der Medizin, dass wir den Blutzuckerspiegel so stark ins Zentrum rücken. Und das ist auch noch nicht bei allen Personen angekommen. Deswegen ist das, glaube ich, ganz toll, dass wir heute hier auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können. Und das betrifft vor allen Dingen die, die es echt schwer haben abzunehmen. Es gibt ja auch Personen, die essen halt mal drei Tage kein Nachtisch und schon ist ein Kilo runter. Das ja. sind ja halt die wenigsten Menschen, aber <lacht> auf die sind dann die meisten Menschen immer besonders neidisch. Die müssen sicherlich nicht so viel drüber nachdenken. Die allermeisten haben halt eben einen Alltag mit wenig Bewegung, haben eher Gewichtsprobleme. Und da macht es durchaus Sinn, nicht nur die Kalorien im Sinn zu haben. Das Kalorienzählen alleine ist so ein bisschen out, würde man ja. sagen.
1: Okay. Ja, spannend. Vor allem, jetzt ergibt es auch ein bisschen für mich Sinn, dass immer gesagt wird, wenn man gestresst ist, nimmt man leichter zu. Kann das sein, dass das dann auch mit dem Blutzucker zusammenhängt?
0: Auf jeden Fall, es sind zwei Gründe, also vor allen Dingen zwei Gründe. Einmal sind viele Menschen in der Stressphase erstmal nicht mehr bereit, so lange in der Küche zu stehen, einzukaufen und sich mit Ernährung zu beschäftigen, greifen also vor allen Dingen zu schnell zubereiteten, vielleicht auch Fertigprodukten, die sind häufig sehr energiereich. Oft ist es auch der Körper aber auch nach Energie verlangt, weil Stress eben bedeutet, dass der Körper sich ja auf eine Phase vorbereitet, in der man vom segel äh, Segelzahntiger flüchten muss. Und der Körper auch so ein bisschen dieses Verlangen in Richtung energiereichen Ernährungsmitteln ähm, ähm, drängt. Und dann allen voran eben genau diese schlechte Körperreaktion auf Dauer, dass der Blutzuckerspiegel eher angehoben wird, eher steigt. Also eine Kombination aus vielen Sachen. Aber Stress ist sicherlich ein wichtiger Punkt, ähm, den man zumindest mit beachten möchte, wenn man auch für sich selber die Ernährung oder die Lebensweise umstellen möchte, um Gewicht zu reduzieren.
1: Okay. Und ähm, wenn wir noch mal kurz bei Kalorien bleiben, da gibt es ja dann so Empfehlungen wie zum Beispiel 2500 Kalorien für einen Erwachsenen am Tag. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen sportlich ähm, betätigt, äh, gilt diese Empfehlung. Ist sowas dann eigentlich hinfällig, weil das ja den Blutzucker überhaupt nicht mit einberechnet? Oder wie kann man das einschätzen?
0: Nee, man muss sich vorstellen, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht, dass es, ich sage mal jetzt im Wesentlichen drei Säulen gibt. Eine Säule ist die Thematik Energie, also das ist ja mit Kalorien ähm, adressiert. Dann gibt es auch die Säule was für Lebensmittel essen wir eigentlich? Also Mikronährstoffe, Ballerstoffe, Pflanzenstoffe. Also die Qualität der Lebensmittel abseits von Energie. Also was wir noch so zusätzlich an ähm, positiven Beistoffen aufnehmen. Und das dritte ist eben der Blutzucker. Also alles drei gehört zusammen. Ähm, nur der Blutzucker ähm, ist sicherlich ein reduziertes Bild. Nur die Kalorien ist ein reduziertes Bild. Also idealerweise, die Frage ist auch immer, wie... Wie dringend ist das? Ist es Ist jetzt eine Therapie, weil jemand krank ist? Oder geht es darum, Gewicht zu halten, weil man eigentlich noch gesund ist? Da sind ja auch unterschiedliche Lebenssituationen, auch medizinisch unterschiedliche Situationen. Ich glaube, das muss man auch noch mit betrachten. Die Frage, wo will man eigentlich hin und wo muss man auch hin? Aber die Empfehlung ist sicherlich nicht falsch. Die Kalorien, Der Kalorienbedarf, den man ja auch ausrechnen kann, da gibt es einfache Rechner, die gibt es im Internet, da kann man für sich selber ausrechnen, was hat man eigentlich so an Kalorienbedarf. Und das ist sicherlich gut, wenn man ähm, das so im Groben auch weiß einzuschätzen. Ich empfehle zum Beispiel Personen, die aus medizinischen Gründen abnehmen sollen, auch das Tracken und Aufzeichnen von, ähm, von Kalorien, um einfach auch mal ein Gefühl zu bekommen, wie viel nimmt man auf. Diese 2500 Kalorien, die du angesprochen hast, das ist so ein Durchschnittswert. Also wenn man jetzt als Mann in Mitte 20, ich sag mal, 1,75, großes 75 Kilo wiegt und dann ein bisschen Aktivität hat, also einen Job hat, der nicht im Sitzen ist, sondern eher im Stehen, dann kommt man so ungefähr auf diese 2.500. Aber hat diese Person zum Beispiel einen, ich sitze acht Stunden nur am Schreibtisch Alltag und kann in den restlichen Stunden des Tages das auch nicht wieder kompensieren, was man meistens eben nicht schafft, dann ist es auch schon weniger, muss man sagen. Das hängt dann sehr von der Person ab. Ich meine, 1,75, 75 Kilo ist ja nicht der Durchschnittsmensch in, in Deutschland. Meistens sind wir ja doch eher schwerer, haben viele auch etwas größer. Ähm, da man das Unterschied an. Also ich glaube, jeder sollte das einmal für sich ausrechnen, um nur so ein Gefühl zu bekommen. Faktoren, die dazu führen, dass man eher weniger als diese 2.500 Kalorien braucht, ist zum Beispiel das. Gleiche Konstitution, 25 Jahre, 1,75, 75 Kilo. Aber Frau sind tendenziell schon um die 200 Kalorien weniger. Ja. Das, weil die Konstitution bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Deswegen Das sind ja so Durchschnittsrechner. Ähm, wird, wenn man diesen Durchschnittsrechner bei Frauen immer niedriger liegen Im Alter wird es auch wieder eher weniger. Geht das Gewicht aber hoch, weil man schwerer ist. Egal, ob jetzt wegen Muskeln oder wegen Fett, braucht man eher wieder mehr Kalorien weil der Körper einfach mehr Energie verbraucht, um den Körper auch am Leben zu halten. Also auch das ist total individuell. So richtig, richtig verkehrt liegt man mit 2500 Kalorien nicht. Aber ich glaube hier, dadurch, dass es auch so einfach ist, nährungsweise zumindest so einen Richtwert ähm, auszurechnen, sollte man das schon machen. Und dann natürlich im Hinterkopf haben, dass nicht alle Männer gleich aussehen, dass nicht alle Frauen aussehen und dass diese Rechner natürlich auf Daten zurückgreifen, die in großen Studien mal gemacht wurden und dann im Durchschnitt berechnet wurden. Ja, ja. Also hat eine Frau besonders viel Muskelmasse verbraucht sie mehr als ähm, möglicherweise ein Mann, der sehr viel Fettmasse hat.
1: Hm, klar, ich würde auch sagen, das ist auch vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, dass es natürlich dann immer so ein äh, man kann es zwar ausrechnen, aber es ergibt dann natürlich so einen ja, so einen Einheitswert, der nicht komplett auf den eigenen Körper auch ausgerichtet ist und ähm, gerade wenn man jetzt auch in unserem Fall hier nochmal ein bisschen über das Thema Blutzucker spricht, dann merkt man ja schnell, dass es viele Faktoren gibt die irgendwie ins Gewicht mit einfließen, die in den Energiehaus, in den Stoffwechsel, würde ich eher sagen, mit einfließen. Und ja, auf jeden Fall eine sehr individuelle Geschichte, denke ich mal. Hm.
0: Die Frage ist ja auch immer, möchte ich mich jetzt mit Durchschnittswerten zufrieden geben oder möchte ich das jetzt exakt wissen für meine Person? Auch den Kalorienverbrauch kann man zum Beispiel messen in so Kalorimetrie-Einrichtungen. Ähm, das ist aber super aufwendig und das hm. steht auch nicht jedem zur Verfügung. Klar. Also, das kann man natürlich buchen und jemanden suchen, der das anbietet und in, in der Wissenschaft wird das natürlich auch gemacht in Studien. Aber ich sage mal, den meisten Menschen steht das nicht zur Verfügung. Deswegen ist meine Empfehlung, hier sich mit diesen Rechnern näherungsweise an das Thema Kalorien äh, heranzuwagen und denn aber Blutzucker ganz anders, das kann man messen und das kann man auch für sich selber bestimmen. Ist also sehr viel einfacher, steht den Menschen eher zur Verfügung. Und so muss man sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen in einem sehr komplexen System, wo ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, so ein bisschen herannähern. Mhm. Aus meiner Sicht ist das auch der richtige Weg. Blutzucker macht einfach auch Sinn, weil es gut geeignet ist, um sich individuell die richtigen Ernährungs Faktoren rauszusuchen, die richtigen Lebensmittel rauszusuchen.
1: Ja. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, wie kann man denn überhaupt den Blutzucker messen?
0: Also der Blutzucker kann auf verschiedene Art und Weisen gemessen werden. Diese ganze Technologie um die Blutzuckermessung herum ist inzwischen ganz schön ausgefallen. Da gibt es viele gute Möglichkeiten und das liegt daran, dass wir viele Personen haben, die eine Diabeteserkrankung haben und auch um ihre Erkrankung zu therapieren Blutzucker messen müssen. Das erste ist, dass man natürlich ganz normal beim Arzt über die Blutabnahme aus der Vene den Blutzucker bestimmen kann. Das wird dann in einem Labor gemessen und das ist so die genaueste Art und Weise, den Blutzucker zu bestimmen. Aber dann nimmt man natürlich auch nur von einem Moment den Blutzuckerwert ab. Und man kriegt den Werte vielleicht erst am nächsten Tag, weil das gut natürlich noch zum Labor transportiert werden muss und da bestimmt werden muss. Das ja. dauert also Zeit. Das macht man in, in Arztpraxen zum Beispiel, wenn man einmal einen nüchternen Blutzuckerwert bestimmt haben möchte. Das Nächste ist, dass man sich, das kann man auch theoretisch zu Hause machen, in den Finger piekst, also meistens in den Finger oder auch ins Ohrläppchen und dann einen Tropfen Blut ähm, entnimmt und über einen Teststreifen mit einem verbundenen Messgerät, da gibt es wirklich viele, die angeboten werden, ähm, denn auch in diesem Tropfen Blut den Blutzucker bestimmen kann. Das ist eine enzymatische Reaktion, die ähm, dem zugrunde liegt. Das ist ein bisschen ungenauer, aber ziemlich genau schon, um tatsächlich einfach zu wissen, wo stehe ich. Viele Personen, die sich ähm, wegen einer Typ-1-Diabetes-Erkrankung mit Insulin behandeln müssen, nutzen diese Möglichkeit, um zu schauen, wie viel Insulin sie spritzen müssen. Insulin ist eben das Hormon, das der Körper normalerweise selber herstellt, um Blutzuckerspiegel zu senken. Und dann, das gibt es seit einigen Jahren, und es ist wirklich eine spannende Technologie, gibt es kontinuierliche Glucosemessgeräte, die CGM-Geräte. Das sind kleinere Geräte, die man sich zum Beispiel am Oberarm applizieren kann. Da gibt es einen kleinen Sensorfaden, den man sich ins Fettgewebe einführt mit so Vorrichtungen, das tut überhaupt nicht weh, das ist super einfach zu machen. Und diese Sensoren kleben am Oberarm, abhängig vom Hersteller, zwischen 10 und 14 Tagen und messen da tatsächlich durchgehend den Blutzucker, also alle 5 oder alle 15 Minuten. Und da kann man sich natürlich ganz schön, auch ohne sich immer wieder neu pieksen zu müssen, Veränderungen des Blutzuckers zum Beispiel nach der Nahrungsaufnahme anschauen. Mhm. Und das revolutioniert jetzt auch ein wenig unser Verständnis. Deswegen gibt es extrem viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben auch dazu führen, dass wir jetzt wissen, dass der Blutzuckerspiegel so wichtig ist für ähm, die Körpergewichtsregulation, aber eben auch für ganz viele Körperfunktionen und auch für die Behandlung von Erkrankungen.
1: Mhm. Das ist sehr spannend. Also man könnte dann quasi nach jeder Nahrungsaufnahme, also wenn ich jetzt eine Banane oder so gegessen hätte, würde ich sofort an so einem Gerät auch den Ausschlag sehen, wie hoch der Blutzucker quasi danach ist.
0: Absolut. Und das ist unheimlich spannend, weil man eigentlich ja erstmals so ein kleines Fenster in den eigenen Körper hat, um zu sehen, was passiert eigentlich, nachdem ich gegessen habe. Der Körper kann eigentlich relativ wenig... Feedback geben zu dem, was im Körper passiert. Also wir wissen natürlich, hat es geschmeckt oder nicht geschmeckt oder auch Verdauungsprobleme. Aber ob das jetzt eine gesunde Mahlzeit war, die meinen Blutzuckerspiegel stabil hält oder nicht, das merken die meisten Menschen gar nicht. Ich glaube auch, weil der Körper das nie vorgesehen hat, dass wir uns ähm, damit so auseinandersetzen müssen. Also ich glaube immer noch, dass der Körper eigentlich eben nicht gemacht ist für diese moderne Zeit, in der wir leben, die aus viel Energie aus Ernährung und wenn wenig Energieverbrauch durch Sitzen besteht.
1: Und mhm. ähm, jetzt mal abseits von solchen Geräten, heißt das, man merkt selber gar nicht körperlich, ob äh, der Blutzucker ansteigt oder abfällt?
0: Also die allermeisten Menschen spüren das nicht. Deswegen ist es auch notwendig, es zu messen, um wirklich genau zu wissen, was los ist. Es gibt so ein paar Punkte, die einige Menschen dann auch danach, nachdem sie das sehen, auch quasi erst lernen zu interpretieren. Ähm, Unwohlsein ähm, kann zum Beispiel was sein, Kopfschmerzen berichtigen an die Person, wenn der Blutzuckerspiegel zu stark steigt. Aber es sind natürlich auch sehr unspezifische Symptome, Unfall. die auch aus vielen anderen Gründen entstehen können. Was so der Klassiker ist, dass man ein sehr gesundes ähm, Müsli zum Beispiel zum Frühstück gegessen hat und dann eigentlich nach einer Dreiviertelstunde wieder extremes Hunger hat. Mhm. Obwohl man sagt, na, ich habe doch jetzt so viele Kalorien zu mir genommen, habe ein gesundes Lebensmittel gewählt, habe dann auch vielleicht noch Obst dabei gehabt. Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder Hunger? Und das ist ganz häufig ein Hinweis darauf, dass in dieser Person das Müsli eine schlechte Blutzuckerreaktion gemacht hat, die daraus besteht, dass der Blutzuckerspiegel eigentlich zu hoch angestiegen ist. Und danach eben durch den Körper dagegen anregulieren muss, durch die Produktion von Insulin, wieder abgesenkt werden muss. Und diese Achterbahnfahrt und insbesondere auch dieses etwas leicht in den Keller gehen des Blutzuckers danach, macht Hunger, weil der Körper eben darauf reagiert, niedriger Blutzucker. Ich muss darauf reagieren. Hunger und Nahrungsaufnahme ist dann halt eine Möglichkeit. Das ist etwas, also gerade dieses Müsli-Beispiel, ähm, das sind dann so, jede siebte Person ist nicht wahnsinnig gut mit Haferflocken eigentlich Ach, ähm, so bedient. Das sind doch relativ viele tatsächlich. Also hängt immer so ein bisschen von den Untersuchungen ab, aber unsere Auswertungen zeigen, dass es das so ungefähr ähm, jede siebte Person ist. Und das ist natürlich schon relevant, gerade weil Müsli ja eigentlich ein gesundes Lebensmittel ist. Das Lebensmittel selber ist ja auch gesund, aber die Frage ist immer, was passiert auch im Körper? Wir können, wenn wir für uns Gesundheitsentscheidungen treffen wollen, eben nicht nur auf das Lebensmittel schauen, sondern müssen auch darauf schauen, was im Körper passiert.
1: Okay, ja vielleicht können wir da jetzt auch mal direkt einsteigen, was es überhaupt bedeutet, wenn ein Lebensmittel ja ne, einen hohen Blutzucker in uns hervorruft. Also was ist daran jetzt per se in Anführungszeichen schlecht?
0: Also wenn wir eine sehr hohe Blutzuckerreaktion haben, muss der Körper den Blutzucker senken, weil er eben darauf ausgelegt ist, den Blutzuckerspiegel immer stabil zu halten. Und der Körper kann das nur mit Insulin. Das ist ganz interessant, weil der Körper wirklich viele Hormone hat, um den Blutzuckerspiegel ansteigen zu lassen, aber nur das Insulin hat, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Auch daran sieht man, dass der Körper sich natürlich eher darauf vorbereitet hat, die lebensbedrohliche Unterzuckerung zu verhindern. Mhm gar nicht so sehr darauf trainiert ist, ähm, ständige Überzuckerreaktionen zu, ähm, zu, sagen wir, zu therapieren, selber zu beeinflussen. Aber kommt es zu einer hohen Blutzuckerreaktion, muss der Körper aus der Bauchspeicheldrüse Insulin freisetzen und dieses Insulin trägt dann dazu bei, dass der Blutzucker in verschiedene Zellen aufgenommen wird, Leber, Muskelzellen oder am Ende, wenn genug Energie schon vorhanden ist, auch ins Fettgewebe. Das heißt, eine Blutzuckerreaktion, die nach dem Essen häufig nach oben schnellt, wo häufig Insulin ähm, ausgeschüttet werden muss, führt dazu, dass wir viel Fett speichern. Und vor allem verhindert Insulin auf der anderen Seite auch, dass wir Fett verbrennen können. Also Gewicht stabilisieren und Gewicht abnehmen ähm, ist besser, wenn wir es schaffen, mit niedrigen Blutzuckerreaktionen auch den Insulinspiegel niedrig
1: zu halten. Und wie ist es andersrum? Hätte ähm, es auch einen Nachteil, wenn wir immer einen sehr, sehr niedrigen Blutzucker hätten? Oder wenn wir hauptsächlich nur Nahrungsmittel konsumieren, die einen niedrigen Blutzucker in uns quasi hervorrufen?
0: Also wenn man keine Behandlung bekommt mit einem Medikament, was den Insulinspie äh, was den Blutzuckerspiegel senken kann, wie Insulin zum Beispiel, gibt es eigentlich keine gefährlichen Unterzuckerungen bei einem gesunden Körper. Deswegen muss man da keine Angst haben. Mhm. Also nur um zu ergänzen, selbst in einer ketogenen Ernährung schafft der Körper es ja trotzdem, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten und switcht dann nach einer gewissen Zeit auch auf eine Fettsäureverbrennung um. Das sind diese Ketonenkörper. Also der Körper kann schon in viele Richtungen adaptieren und reagieren. Ähm, aber auch wenn man jetzt mal einen Tag fastet oder auch vier Tage fastet, der Körper schafft es, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Da gibt es keine Unterzuckung in einem gesunden Körper. Ähm, Genau.
1: Und wie ist das mit so, also wenn man jetzt nicht gerade von von chronischer Unterzuckerung spricht, aber so, jeder kennt das ja, wenn er in dem Moment unterzuckert ist. Also jedenfalls sagt man das ähm, umgangssprachlich so, so, oh, ich bin so unterzuckert, wenn man irgendwie merkt, man hat Kreislauf oder man, weiß nicht, hat extrem Hunger. Äh, ist es dann überhaupt, hängt es dann auch mit dem Blutzucker zusammen oder sagt man das nur so, ich bin unterzuckert?
0: Also ja und nein. Meistens sagt man das nur so, weil man das so gelernt hat ähm, und sich das auch erstmal plausibel anhört. Aber eigentlich schafft der Körper es, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Allerdings, und da würde ich gerne eine Einschränkung machen, weil das passiert dann doch häufig, ist es eher diese schlechte Blutzuckerreaktion, von der ich eben schon einmal gesprochen habe, dass man nach einem Lebensmittel, was in einer, Ein einer Person eine sehr hohe Blutzuckerreaktion verursacht, umso schneller der Blutzuckerspiegel ansteigt, umso schneller muss der Körper auch reagieren mit der Insulinausschüttung. Und da kann das halt schon passieren, dass der Körper überkompensiert. Weil am Ende weiß die Bauchspeicheldrüse natürlich auch nicht, ob die Blutzucker, äh, der Blutzuckeranstieg jetzt aufhört oder immer weitergeht. Also im sicheren Fall würde ähm, die Bauchspeicheldrüse eher leicht zu viel als zu wenig Insulin produzieren. Und das kann zu dieser, ich sag mal, relativen Unterzuckerung führen, dass der Blutzuckerspiegel unter den Ausgangswert schwackt. Also man muss sich so eine Kurve vorstellen, die erst stark ansteigt und danach aber tief in den Keller fällt. Und das ist dann natürlich schon eine Unterzuckerung in dem Sinne, dass es unter dem eigentlichen Ausgangswert ist, unter dem, was normal ist für die Person. Und in dieser Reaktion muss der Körper jetzt ja wieder die anderen Notfallmechanismen anschalten, die den Blutzuckerspiegel wieder nach oben treiben. Und diese Notfallmechanismen führen dann schon dazu, dass man sich unwohl fühlt, Hunger bekommt, vor allen Dingen eben nach zuckerreichen, energiereichen Lebensmitteln. Und das kann dann auch gerade bei jüngeren, schlanken Personen, oft eher bei, bei ähm, Frauen, auch zu Kreislaufproblemen führen. Also ja und nein. Wenn man das häufig hat, dann gehört es sich auf jeden Fall ähm, aus meiner Sicht auch dazu, sich die Blutzuckerreaktion einmal
1: anzuschauen. Okay, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, du hast ja jetzt quasi erklärt, dass dasselbe Lebensmittel bei unterschiedlichen Menschen eine andere Reaktion hervorrufen kann. Also, dass wenn irgendwie ein Siebtel der Leute eine schlechte Reaktion auf Haferflocken hat, äh, aber der Rest nicht, dann bedeutet das ja, dass wir da total unterschiedlich sein können. Warum ist das so? Wieso hat ein, also wieso hat dasselbe Lebensmittel nicht die gleiche Reaktion in jedem Menschen?
0: Also in der Tat entscheidet das Lebensmittel nur zu 20 bis 30 Prozent darüber, wie der Blutzuckerspiegel sich nach dem Essen verhält. Alles andere hängt von der Person und den Lebensumständen ab. Also die allermeisten Gründe, warum die Blutzuckerreaktion in irgendeiner Form aussieht, nach einer Nahrungsaufnahme, hängt an der Person und gar nicht am Lebensmittel. Das heißt, wenn zwei Personen, die einfach unterschiedlich sind, aus vielen Gründen unterschiedlich sind, unterschiedliche Lebensbedingungen haben, bei dem gleichen Lebensmittel ganz häufig unterschiedliche Reaktionen haben. Wir haben unterschiedliche Gene, wir haben unterschiedliche Darmflora, unterschiedliche Schlafverhalten, Stressverhalten, Bewegungsverhalten, Geschlecht, Alter, Gesundheit spielt da eine Rolle. Auch einige Faktoren, die möglicherweise noch gar nicht ausreichend verstanden sind wissenschaftlich. Aber die neuesten Studien gehen eben davon aus, dass mindestens 70 Prozent vom Körper selber abhängen. Und da kann man schlicht sagen, so unterschiedlich wie wir aussehen, so unterschiedlich gehen wir auch mit Lebensmitteln um. Das heißt natürlich, dass eine Ernährungsempfehlung, die sich nur das Lebensmittel anguckt und zwei Personen die gleiche Empfehlung gibt, nicht gut funktionieren kann, sondern eben nur im Durchschnitt funktionieren kann.
1: Ja, krass natürlich, ne? Also das heißt ja, dass es, dass diese Faktoren alle von vornherein irgendwie mit reinspielen, aber wir uns gar nicht so richtig drüber bewusst sind, ne?
0: Das ist, als wir das erkannt haben, ähm, an der Universität zu Lübeck, aus der wir ja dann auch unsere Firma Perfood ausgegründet haben, hat mir das dann auch zum Anlass genommen zu sagen, okay, wir müssen eigentlich Programme entwickeln, denen die Menschen, ähm, mit denen die Menschen genau das halt herausfinden können. Zum einmal die Stoffwechselreaktion kennenzulernen, um gesund zu bleiben. Aber wir hatten damals auch gesagt, wir wollen das auch nutzen, um verschiedene Erkrankungen zu therapieren. Gerade weil der Blutzuckerspiegel im Zentrum von vielen Körperfunktionen steht, können wir auch viele Erkrankungen behandeln. Wir haben zum Beispiel ein Migräneprodukt, mit dem wir Migräne behandeln können, die Sinzephale, Migräneprophylaxe, aber auch Diabetes natürlich, Entzündungserkrankungen. Also das ist ganz entscheidend. Und das funktioniert dann eben nicht indem wir nur eine Ernährungsempfehlung aussprechen, die sich nur das Lebensmittel anguckt. Wir müssen es auch personalisieren, sagen wir dazu. Und wir nutzen vor allen Dingen die Analyse des Blutzuckers, aber auch andere Analysen, um für die jeweilige Person die ganz personalisierte Ernährungsempfehlung auszurechnen und ähm, möglich zu machen.
1: Mhm. Ähm, hast du vielleicht noch, mal so, noch ein paar Beispiele von Faktoren, die das beeinflussen können? Also wie sieht's mit so Alter und Gewicht, vielleicht auch Geschlecht aus?
0: wie die Blutzuckerreaktion nach dem Essen genau. aussieht, meinst du? Ja. Genau, also auf jeden Fall wissen wir, dass die Blutzuckerreaktion über das Lebensalter ansteigt. Wir wissen, dass die zwischen Männern und Frauen unterschiedlich sind. Wir vermuten auch, es gibt ja wirklich viele Hinweise dass bei Frauen zum Beispiel auch der Monatszyklus einen Einfluss darauf hat, also auch während des Zyklus die Blutzuckerreaktionen unterschiedlich sind. Es hat sehr viel auch mit dem Bewegungsverhalten zu tun. Und Bewegung heißt ja gar nicht nur Sport, sondern auch Bewegung im Alltag. Das ist eigentlich ganz entscheidend. Wir beide sitzen jetzt hier gerade, wenn wir den Podcast aufzeichnen. Das heißt, der Körper verbraucht eigentlich sehr wenig Energie, das ist was total anderes, als wenn wir jetzt gemeinsam spazieren gehen würden oder weiter auf dem Laufband wären, dann würden wir ja. währenddessen auch Energie verbrennen. Diese Bewegung hat einen extremen Einfluss und vor allem nicht nur direkt, sondern auch langfristig. Es gibt schöne wissenschaftliche Studien, die erste Hinweise ergeben, dass die Frage, wie ich mich gestern bewegt habe, heute auch einen Einfluss auf meinen Blutzuckerspiegel hat. Und das sind so extrem viele Faktoren, die natürlich auch unheimlich schwierig sind auszurechnen. Und deswegen ist es auch hier... Ähm, aus unserer Sicht jetzt zumindest hilfreich, wenn man äh, verschiedene Algorithmen verwendet, Auswertungsmethoden verwendet, um diese Blutzuckerreaktion auch umsetzbar zu machen in eine Ernährungsempfehlung. Also das Messen und Sehen ist ja das eine, ich muss danach auch wissen, was mache ich jetzt damit? Heißt das jetzt, ich darf das gar nicht mehr essen oder heißt das, ich muss was anderes beeinflussen? Und all diese, diese Schwierigkeiten, weil das eben so ein komplexes System ähm, ist hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir eben die, zum Beispiel das Million Friends Programm entwickelt haben. Das ist ein Programm, was gesunde Personen sich kaufen können, um die Blutzuckerwerte bestimmen zu lassen, aber eben danach auch die Auswertung zu bekommen für, was mache ich jetzt eigentlich damit.
1: Okay. Ja, ich meine, man merkt ja, du bist auf jeden Fall sehr im Thema drin, du hast dich jetzt schon lange damit beschäftigt. Vielleicht bleiben wir dann auch gleich beim Thema Bewegung, weil du es gerade angesprochen hast. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen... Einblick in eure Erkenntnisse geben. Wie beeinflusst denn zum Beispiel jetzt konkret Laufsport unseren Blutzuckerspiegel?
0: Also auch hier Trennung zwischen Bewegung und Sport, das ist ganz wichtig. Ja. Beim Sport ist es so, wir müssen ja verstehen, warum der Körper eigentlich den Blutzuckerspiegel schafft zu senken. Das ist ja die Insulinproduktion, von der ich schon gesprochen habe, aber eben auch die Frage, wie das Insulin eigentlich wirken kann. Wir wissen, dass bei vielen Erkrankungen wie Diabetes, aber auch Übergewicht, dass Insulin vor allem gar nicht mehr so gut wirken kann. Es entsteht eine sogenannte Insulinresistenz. Das heißt, der Körper braucht immer mehr Insulin, um die gleiche Wirkung in den Zellen zu bekommen. Und diese Empfindlichkeit der Insulinrezeptoren wird vor allen Dingen bei Ausdauersport oder generell bei Sport, aber beim Laufsport insbesondere, sehr positiv beeinflusst. Wenn wir Sport machen, aber auch wenn wir einfach nur spazieren gehen, allein die Betätigung des Muskels, die äh, der Energieverbrauch über die Muskulatur führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel leichter vom Körper stabil gehalten werden kann und das Insulin besser wirken kann. Das heißt, langfristig ist Bewegung und Sport immer eher positiv für den Blutzuckerspiegel, weil wir es immer schaffen, den ähm, Blutzuckerspiegel besser einzustellen, besser stabil zu halten. Also das ist auf jeden Fall immer gut langfristig. Kurzfristig hängt das sehr von der Belastung ab. Also wenn man so moderaten Lauf macht, sehr langsam startet, dann ist es in der Regel so, dass der Blutzuckerspiegel sich wenig verändert, oft gar nicht verändert. Wohingegen, wenn man eher so intervallmäßig auch sehr schnell startet, ähm, mit einer hohen Belastung, vielleicht auch, weil man gar nicht so fit ist mit einer zu hohen Belastung, dann ist es ganz oft so, dass der Blutzuckerspiegel insbesondere am Anfang der Belastung steigt. Und dann kommen wieder diese Mechanismen ähm, zu tragen, von denen ich erzählte, in der Stressreaktion. Weil der Körper merkt erstmal, okay, der Körper saß den ganzen Tag am Schreibtisch, jetzt plötzlich wurden die Laufschuhe angeschnürt und es wird am ähm, hohen Tempo der Lauf begonnen. Der braucht offensichtlich ganz viel Energie und dann reagiert der Körper erstmal darauf, dass ähm, schnell verfügbare Blutzuckerreserven, zum Beispiel aus der Leber, zur Verfügung gestellt werden. Der Muskel hat selber auch so einen Speicher, also der kleine Sprint zum, zur Bushaltestelle muss der, muss man ja schaffen, ja. Ähm, ohne dass da jetzt groß was geändert wird, aber diese Energiereserven im Muskel sind halt ganz schnell auch verbraucht und deswegen reagiert bei einer hohen Belastung. Man sieht das auch im Kraftsport manchmal, äh, was ja sehr anstrengend ja. ist, dass auf über kurze Zeit hohe Intensität aufgebaut wird, dass da der Blutzuckerspiegel eher steigt. Aber das ist in aller Regel eigentlich eine gute, gesunde Körperreaktion, über die man sich denn keine Gedanken machen muss. Ähm, insbesondere weil meistens der Blutzuckerspiegel dann im Laufe der Belastung wieder fällt und wir eben langfristig diese sehr positiven Effekte haben.
1: Okay, also das heißt, wir müssen uns jetzt auch beim Intervalltraining <lacht> eigentlich keine Sorgen machen. Also es kann sein, dass er ansteigt, aber das ist nichts Schlechtes.
0: Genau, das ist nichts Schlechtes. Mhm. Man muss natürlich auch gucken, dass wenn man sehr viel Belastung hat, also gerade jetzt auch beim, wenn man längere Strecken läuft, also alles über eine Stunde, ähm, da muss man sich natürlich schon auch Gedanken machen ähm, über die Energieversorgung. Also entweder macht man das, weil man auf die Energiereserven zurückgreifen möchte, also Fett abbauen möchte, dann sollte man natürlich nicht so viel essen oder gar nichts essen idealerweise, je nachdem, was für eine Belastung man aus sich nimmt. Ist man jetzt aber ein richtig guter Läufer, Läufer haben ja häufig eine sehr schlanke Konstitution, ähm, wenig Fettreserven und man möchte auch über eine längere Zeit auf einem hohen Niveau Leistung bringen können. Denn es ist oft so, dass man sich eigentlich damit beschäftigen muss, was man auch während der Belastung zu sich nimmt. Meistens sagt man so, ab einer Stunde fängt das dann auch an, dass man ähm, sich über das Nachführen von Energie, zum Beispiel über Energieriegel, aber natürlich auch über ganz normales Essen oder über energiereiche Getränke ähm, beschäftigen sollte.
1: Ja, ja, das war jetzt auch meine zweite Frage. Wenn man jetzt einen Marathon oder sagen wir erstmal nur einen Halbmarathon ähm, absolviert, was für einen Effekt das dann auf den Blutzuckerspiegel hat? Da bewegen wir uns dann schon in einem ein äh, bisschen gefährlichen, niedrigen Bereich? Oder wie genau sieht's da aus?
0: Also der Körper, also gefährlich niedrig in dem Sinne nicht, weil der Körper eigentlich darauf reagiert. Das ist ja dieser Hungerast, den jetzt Ausdauersportler kennen, die länger Sport machen. Das ist eine Situation, in der der Blutzuckerspiegel zu tief gesunken ist und der Körper eigentlich darauf denn reagiert und man meistens eben auch nicht mehr weiterlaufen kann. Der Körper verhindert also die lebensbedrohliche Situation, indem er eben die Belastung stoppt. Das will man ja aber eigentlich verhindern, gerade wenn man jetzt irgendwie auch auf Leistung aus ist. Und deswegen macht es natürlich schon Sinn, ähm, da zu schauen, dass man Energie nachlegt. Es ist so, dass man natürlich, wenn man gut trainiert ist, ähm, gut trainiert sein heißt, dass man, dass die Belastung ja dann nicht so hoch ist für den Körper, auch einen Marathon schaffen kann, ohne Energie nachzuladen. Also insbesondere im Profibereich ist das ja öfter ähm, auch möglich. Aber in aller Regel fängt man eben nach einer Stunde an, Energie nachzuladen. Ja. So, die Frage, wie viel ähm, Nahrung kann man in so ein Rennen gehen. Es ähm, ist ja dann auch beim Laufen, ist ja eher eine Sportart, wo man nicht so einen vollen Magen haben möchte, Klar. wo man auch auf die Verdaulichkeit von Lebensmitteln achten muss. Im Radsport zum Beispiel, was ja auch ein Ausdauersport ist, ist oft ein bisschen anders. Da kann man oft eher auch ein bisschen mehr ähm, also im Magen haben, bevor man startet. Also es hängt auch ein bisschen von der von der Sportart natürlich ab, wie man sich optimal darauf vorbereiten kann. Mhm. Man sagt so als, als, als Richtwert: 60 Gramm Kohlenhydrate verbraucht man pro Stunde und sollte man eben nachlegen, okay. wenn man länger als eine Stunde Sport macht. Aber es ist dann schon, das ist dann im Performance-Bereich
1: ganz klar. Mhm. Vielleicht auch mal eine konkrete Frage, wenn wir uns jetzt mal sowas wie diese Laufgele angucken oder Riegel, die ja viele LäuferInnen zwischendurch dann während des Marathons oder auch des Halbmarathons essen. Ich kann mir vorstellen, dass die aber eine da sind ja so geballte Kohlenhydrate drin. ne? Ich nehme mal an, die haben dann auch eine sehr starke Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, also dass die den eher nach oben treiben sehr schnell, ist jetzt meine leihenhafte Annahme. Kann das dann auch Nachteile haben, weil es dann auch schnell wieder abfällt, wie du vorhin erklärt hast?
0: Also grundsätzlich versucht man damit ja eigentlich erstmal den Energieverbrauch, den der Körper eh hat, zu decken. Das heißt, man hat eigentlich eine Situation, in der der Muskel ja kontinuierlich Zucker verbrennt, um halt Muskelarbeit leisten zu können. Und deswegen wird das meistens weggepuffert. Also man hat in so einer Situation nicht die Blutzuckerreaktion, die man hätte, wenn man jetzt gar keinen Sport machen würde. Aber es kann natürlich sein, dass so ein Gel auch zu viel Blutzuckerreaktion machen. Der Körper, der neben der körperlichen Belastung jetzt anfangen muss, auch Insulin zu produzieren. Und dann ist es natürlich total schwierig, den Blutzuckerspiegel in einem guten, stabilen Maße zu halten. Und das kann dann wiederum natürlich auch nachteilig für die Effekte sein. In der Regel ist es ja so, dass man ja auch ganz klar empfiehlt, im Training solche Sachen auszuprobieren und zu gucken, mit welchen Produkten kommt man eigentlich gut zurecht. Und gut zurechtkommen sind natürlich viele Faktoren. Einmal muss man es ganz klar auch vertragen können vom, vom Magen, ähm, vom Magen-Darm-System. Man will keine Bauchschmerzen bekommen, keinen Durchfall bekommen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das muss man ausprobieren. Aber es hat auch damit was zu tun, womit kann ich dann am besten meine Leistung abrufen? Und da ist es eben bei jeder Person anders, weil der Blutzuckerspiegel anders reagiert. Und das probiert man dann eben aus und hat dann, wenn man nicht den Blutzucker misst, eigentlich nur die, die Möglichkeit zu schauen, womit kriege ich meine Leistung abgerufen. Da kann das sicherlich auch unterstützen, dass man den Blutzuckerspiegel misst, um auszuprobieren, was ist jetzt eigentlich mein, mein richtiges oder die richtige Gelmarke, was sind die richtigen ähm, Getränkepulver, vielleicht, die man sich in die Getränkeflasche mischt. Ähm, müsi riegel haben meistens dann eher schon komplexere Kohlenhydrate, was oft ganz gut ist, weil der Körper natürlich sehr lang anhaltend Energie freisetzen kann aus den Energieriegeln. Ähm, aber die sind natürlich wieder ein bisschen schwieriger verdaulich. Deswegen, da muss man so ein bisschen auch ausprobieren. Und dann so ein bisschen haben Sportler da oft auch so ihr eigenes Ding, was irgendwie funktioniert. Gerade was so die Mahlzeit vor dem Lauf zum Beispiel oder vor dem Rennen angeht. Mhm.
1: Vielleicht können wir da auch mal bleiben. Ist das dann immer sehr individuell oder gibt es so generelle Richtwerte, nach denen man schauen kann, was so das Essen vor einem langen Lauf angeht? Sollte man da eher sehr viele Kohlenhydrate zu sich nehmen oder komplexe Kohlenhydrate also meistens spricht man ja von dieser sogenannten Pasta-Party, also dass Leute viel Weizennudeln wahrscheinlich einfach nur in sich reinschaufeln. Macht das Sinn oder ist das auch vielleicht ein Trend, den man sich nochmal überlegen sollte?
0: Also das ist auf jeden Fall individuell. Okay. Das ist bei jedem auch anders. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Und ich würde mal sagen, jemand, der regelmäßig Sport macht, regelmäßig Rennen hat, der ja jetzt auch schon darauf vertraut, was das Gefühl und die Erfahrung sagt, damit fährt er erstmal richtig. Ähm, diese Pasta-Party ist ja am Tag vorher. Die hat er häufig zum Ziel, den Glykogenspeicher zu füllen. Bei den meisten Menschen ist der Glykogenspeicher ordentlich gefüllt. Deswegen gibt es dann auch die Idee der Low-Carb-Ernährung über drei Tage, um die Glykogenspeicher zu leeren und dann wieder neu aufzufüllen mit Kohlenhydraten. Da gibt es auch Hinweise, dass das sehr effektiv ist, was das Mobilisieren der Glykogenspeicher angeht. Da gibt es total viele Theorien, ähm, aber das ist sicherlich nicht verkehrt. Ähm, wir hatten hier in Lübeck letztes Jahr den Marathon und der Gewinner zum Beispiel erzählte, dass er eigentlich immer eine fette Pizza-Party macht okay. am Tag vor dem Rennen. Das funktioniert bei ihm mal irgendwie gut. Ja. Ähm, fand ich auch witzig, weil man ja sagen würde, Pizza ist jetzt ist vielleicht nicht im Lehrbuch der Mahlzeiten, die man vorher essen sollte. Aber es funktioniert bei ihm gut ist vielleicht auch ein bisschen Kopfsache. und Man hat ja so seine Rituale. Also ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Grundsätzlich ist es so, wenn man langfristig Blutzucker durch Ernährung stabilisieren möchte, sind lang langkettige Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate besser. Also eher Vollkorn, eher Müsli, eher diese müsli -Riegel. Allerdings haben die immer auch zum Nachteil, dass sie schwerer verdaulich sind. Also hier geht es jetzt vor allem um die Mahlzeit vor einem Rennen, also das Frühstück zum Beispiel. Mhm. Da kann nicht jeder das Müsli essen, weil das oft dann für den Magen-Darm-Trakt eigentlich zu anstrengend ist. Das muss man ganz klar ausprobieren und ich glaube auch hier hängt das sehr davon ab, wie lange die Belastung ist und wie, wie hoch die Intensität ist. Ähm, tendenziell können Radsportler eher komplexere Kohlenhydrate zu sich nehmen, als Läufer zum Beispiel. Aber auch das, das muss man einfach ausprobieren. Ähm, zum das allererste Mal ein Rennen machen und das noch nicht ausprobiert haben, würde ich jetzt eher zu leichter verdaulichen Sachen raten. Die Banane ist da so der Klassiker. Das ist ein, ein zuckerreiches Obst, was auch in unserer Erfahrung den blutzuckerspiegel tendenziell eher etwas mehr ansteigen lässt. Das ist aber eher gut, wenn man danach dann auch direkt in die Belastung geht. Ähm, genau, das wäre so im Groben. Es gibt ja auch dieses Weißbrot mit Honig, Weißbrot mit ja. Marmelade. Gerade im Triathlon sieht man das ja so häufig, dass dann sehr viel auch gegessen wird. Da versucht man dann diese Kombination aus viel Energie durch die Lebensmittel, aber gut verdauliche Lebensmittel aufzunehmen. Das kann auch funktionieren, aber es hängt dann auch sicherlich. Ich meine, Triathlon ähm, ist eine sehr sehr lange, sehr sehr hohe Belastung. Ist dann auch was anderes als wenn man jetzt vielleicht einen, einen 10 Kilometer Lauf ähm, macht, der ja doch relativ schnell dann ähm, vorbei ist.
1: Ja, okay und. Wir haben ja jetzt gelernt, dass alles immer sehr individuell ist und man das nicht so von einer Person auf die andere übertragen kann. Aber kann man das so ein bisschen gruppieren? Was gibt es denn so für Lebensmittel, die den Blutzucker eher nach oben treiben und welche äh, führen eher zu einem geringen Anstieg? Oder gibt es sogar vielleicht welche, die ihn senken können? Weil das hatte ich auch so bei meiner Recherche ein bisschen gelesen, dass zum Beispiel Knoblauch den Blutzuckerspiegel eventuell senken kann. Was ist da dran?
0: Also voransteht, dass es bei jedem anders ist. Also alles, was ich jetzt sage, kann bei jedem anders sein und wird auch bei jedem anders sein. Das ist so die Grundregel. Aber wenn man sich natürlich in einer großen Menge an Personen in Studien zum Beispiel Durchschnittswerte anguckt, da sieht man natürlich ganz klar, dass die Lebensmittel, die viele Kohlenhydrate beinhalten, wie Nudeln, Kartoffeln, Reis, Brot, Süßigkeiten, Gebäck, die führen eher zu hohen Blutzuckerreaktionen. Und die Lebensmittel, die eben wenig Kohlenhydrate, eher Fett, eher Proteine, auch viele Ballaststoffe beinhalten, führen eher zu niedrigeren Blutzuckerreaktionen. Also alles, was alle, die sich auch mit Ernährung ein bisschen beschäftigen, in die Kategorie gesund packen, ist eher mit niedrigem Blutzucker assoziiert. Das Problem ist halt nur, dass im Durchschnitt zum Beispiel Reis eine höhere Blutzuckerantwort macht als Nudeln. Das ist im Durchschnitt so. Aber ob ich jetzt zum Durchschnitt gehöre oder zu denen, die jetzt unerwartet sehr viel besser auf Reis reagieren oder noch schlechter als der Durchschnitt auf Reis reagieren. Das weiß ich halt nicht, wenn ich das nicht selber messe. Und die Art und Weise, wie ich jetzt auf Reis reagiere, hilft mir auch überhaupt nicht, vorherzusagen, wie ich jetzt auf ein anderes Lebensmittel reagiere. Weil ich bin nicht konsequent über oder unter dem Durchschnitt, sondern bei, Lebens, bei jedem Lebensmittel reagiere ich halt anders. Mhm. Und auch hier, das Wissen darüber ist unterschiedlich wichtig. Wir haben zum Beispiel ein Therapieprodukt für Migräne entwickelt weil das Migränegehirn, das Entstehen von Migräneanfällen und Kopfschmerzen, sehr stark vom Blutzuckerspiegel abhängt. Und da reicht es allein, Kleinigkeiten zu verändern. Also zum Beispiel einfach Reis wegzulassen und das Frühstück zu verändern und sonst nichts zu verändern. Und das reicht dann schon aus, um messbar wie ein Medikament Therapieeffekte zu machen. Wir wissen, dass allein das Weglassen von Blutzuckerspitzen dadurch, dass ich jetzt kleinere Lebensmittelanteile ähm, verändere, im Durchschnitt zu drei bis vier Kilo Gewichtsreduktionen führt. Oder auch in der Behandlung von einem Typ-2-Diabetes ist das ganz entscheidend. Also wir wissen, dass wenn man das exakt gemessen hat, nachvollziehen kann, dass man dadurch eben nicht diese Low-Carb-Ernährung machen muss, die irgendwie alles weglassen heißt, sondern eben nur ganz gezielt die Sachen, die ähm, bei mir in meiner Person hohe Blutzuckerwerte ähm, verursacht und das macht es natürlich sehr viel einfacher, total. das auch auf lange Sicht umzusetzen. Ja. Und die wenigsten Menschen, muss man ganz klar sagen, schaffen es, langfristig richtig stark Kohlenhydrate einzuschränken.
1: Ja, klar. Also es war ja auch meine Erfahrung, dass es einfach schwierig war, auch einfach im Alltag. Wenn man mal essen gehen wollte, hatte man dann irgendwie nur Salat zur Auswahl. Und das war halt total frustrierend und hat auch zum Beispiel zu einem sportlichen Lebensstil nicht wirklich gepasst, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dann auch gar nicht genug Kalorien eigentlich Bekommen konnte, so wirklich. Wie sieht's eigentlich mit so besonderen ähm, Nahrungsmitteln wie Koffein aus? Ähm, hat das einen besonderen Effekt vielleicht auch auf unsere, auf unseren Blutzuckerspiegel?
0: Also Koffein ähm, kann einen Effekt haben. Und kurioserweise gibt es Menschen, die mit Koffein eher darauf reagieren, dass Lebensmittel ähm, höhere Blutzuckerantworten verursacht. Und bei einigen auch unterschiedliche, also noch genau aus so absenkende Effekte. Wir sprechen jetzt natürlich hier über jetzt einen Kaffee zum Beispiel ohne Zucker, ohne Milch. Auch in der Milch steckt der Zucker drin. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss, ganz klar auf den Blutzucker. Aber ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass wir inzwischen mehr Studiendaten haben, die uns sagen, dass der Kaffeekonsum eher gut ist für die Gesundheit insbesondere wenn man sich jetzt auch auf Herz-Kreislauf-Erkrankung ähm, fokussiert. Also langfristig für die Gesundheit scheint Kaffee es eher besser also gut zu sein, nicht schlecht zu sein. Und wir sprechen jetzt hier auch von der ungesüßten Variante. Ja. Deswegen sind aktuelle Empfehlungen, dass man so vier bis sechs Tassen je nach Gewöhnung auch trinken kann und sich da keine äh, Sorgen machen muss. Aber in der Kombination zu einem Lebensmittel kann das auch mal steigende Effekte haben. Das ist ganz klar. Ähm, und da kann man das auch ausprobieren. Mhm. Du hattest eben ja auch nach positiven und negativen Lebensmitteln gefragt für mhm. den Blutzucker. Es gibt zum Beispiel die, diesen Ansatz, mit Essig die Blutzuckerreaktion zu senken, das kenne ich jetzt viel mehr. Mit Knoblauch kenne ich jetzt keine guten Studiendaten. Ähm, bei Essig gibt es auch nicht so viele Studien, aber immerhin einige Studien. Und es gibt jetzt Menschen, die sagen, vor einem Essen trinke ich ein großes Glas Wasser mit so einem kleinen Schuss ähm, Essig, also Apfelessig zum Beispiel. Ähm, das muss man mögen und man sollte <lacht> sicherlich auch ausprobieren, was funktioniert. Aber es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass das funktionieren kann. Und dann gibt es auch solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass man die Reihenfolge der Lebensmittel beachtet. Also, dass man gar nicht mit den Kohlenhydraten auf dem Teller anfängt, sondern vielleicht eher mit dem Gemüse anfängt oder mit dem Proteinhaltigen anfängt. Also eher die Reihenfolge Gemüse, Fleisch, Kartoffeln. Da sehen wir, dass wir damit tatsächlich auch die Blutzuckerreaktion positiv beeinflussen können. Oder auch die Frage, naja, ich will ich jetzt hier ganz äh, sparsam leben oder will ich auch mal ab und zu eine Süßigkeit zu mir nehmen dürfen, weil ich das einfach irgendwie gerne mag. Ja. Das ist vor allen Dingen gut, wenn man da so ein Stück Schokolade nach dem Essen zu sich nimmt. Weil dann ist quasi der Stoffwechsel schon beschäftigt mit dem Gemüse, mit dem Salat, ähm, vielleicht auch mit dem proteinreichen ähm, Lebensmittelbestandteil beschäftigt. Und dann fällt die, die Blutzuckerreaktion wegen der Schokolade deutlich niedriger aus, als wenn man oh. die so auf nüchterne Mage essen würde. Spannend. Das sind so Kleinigkeiten, da kann man so die Reihenfolge, ähm, die man beachtet, ähm, oder auch, ob man sich danach bewegt, ne, also dieses Tausend ähm, Schritte tun nach dem Essen ist dann tatsächlich auch messbar, ähm, auch nachgewiesenerweise positiv für den Blutzucker. Mhm. Das ist dann so, ich sag mal, die letzte Instanz, wenn man sagt, so es musste jetzt aber einfach diese. Lieblingsmahlzeit sein, von der ich weiß, dass sie schlecht für den Blutzuckerspiegel ist, aber irgendwie einmal im Monat muss ich mir das ähm, genehmigen. Ähm, dann nimmt man entweder die Blutzuckerreaktion in Kauf, was ein gesunder Körper auch gut hinbekommt, oder man geht danach direkt einfach spazieren. Dann hat ja. man es auch gut im Griff.
1: Okay, dann heißt ja eigentlich auch, dass der Nachtisch genau richtig ist. Also, dass man das Süße als Nachtisch isst, ist ja dann vom Gedankengang her richtig.
0: Ja, also mein Opa hat mir früher immer gesagt, ich habe damals gar nicht verstanden, warum, ist erst den Salat, dann die Hauptspeise und dann den Nachtisch. Also den ne? Nachtisch gibt es nach dem Essen ja. dieses denn damals. Und das ist eigentlich eine perfekte Mischung, ne? weil wir erst dann das Gemüse, den Salat, also die die frischen Zutaten zu sich nehmen und danach dann quasi den Kohlenhydratträger und dann die Süßigkeit danach. Also das ist eigentlich so, wie Oma das schon gesagt hat, ja. würde ich mal behaupten, das ist es immer noch gut. <lacht>
1: Und auch noch eine Frage, wie sieht es mit so Zero-Produkten aus? Also es ist ja so die Tendenz aktuell, dass viele Leute, die gerne Cola trinken, jetzt halt auf Cola Zero oder so umsteigen oder Cola Light. Ähm, ist das blutzuckerfreundlich oder ist das ein Trugschuss?
0: Das ist auch ein schwieriges Thema tatsächlich, was du hier ansprichst. Hm. Die meisten Ernährungsexperten empfehlen keine Light-Produkte, keine Zero-Produkte. Aus verschiedenen Gründen. Wenn wir jetzt mal auf den Blutzuckerspiegel gucken, ist es so, dass in dem Getränk, also jetzt eine Cola Zero zum Beispiel, eigentlich ja überhaupt keinen Zucker beinhaltet. Genau. Nämlich nur Süßstoff. Und rein biochemisch dürfte eigentlich in der Blutbahn gar nichts ankommen, was den Blutzuckerspiegel hochtreibt. Wenn man jetzt eine zuckerhaltige Cola trinkt, dann ist da ja auch Glucose drin. Die ist dann halt auch direkt danach in der Blutbahn. Da misst man das dann auch über... Den, den Blutzuckersensor, aber kurioserweise wissen wir, dass wir im Durchschnitt, also wir haben eine eigene Studie durchgeführt, in der wir uns ungefähr 25.000 Mahlzeitenreaktionen uns angeschaut haben von Million Friends Nutzern, und da sehen wir im Durchschnitt, dass die Zero-Getränke zu einer ungefähr 20 Milligramm pro Deziliter Blutzuckererhöhung führen. Das ist so viel, wie wenn man Obst zu sich nimmt obwohl eigentlich in dem Getränk gar kein Zucker sein dürfte. Also hier muss man ganz klar sagen, gibt es im Einzelfall auch Blutzuckerreaktionen, obwohl das eigentlich gar nicht gehen dürfte, nach, mhm. nach unserem Lehrbuchwissen. Und dann wissen wir auch aus einigen Studien, oder wir haben zumindest Hinweise, dass äh, Süßstoffe auch die Darmflora beeinflussen können, was eher dazu führt, dass der Körper eher insulinresistenter wird, also eher unempfindlicher für das Insulin. Und damit dann auch wieder höhere Blutzuckerwerte hat. Aber es das heißt natürlich auch nicht, dass es in jedem ähm, bei jeder Person so ist. Und ich finde, man muss natürlich auch manchmal sagen, manchmal braucht man auch etwas mit Geschmack und hat jetzt vielleicht mit Tee, ähm, jetzt ist man vielleicht gerade nicht bedient, gerade im Sportgetränkebereich. Und dann darf es sicherlich, finde ich, auch ab und zu mal ein süßstoffgesüßtes Getränk sein. Ich glaube, man sollte halt dann nur nicht den Trugschluss haben, dass es jetzt per se dann auch ein gesundheitsbewusstes Trinkverhalten ist. Ja. Und ich für mich selber habe ähm, den, den Schluss gezogen, dass ich selten eine Cola trinke und wenn, dann eine richtige Cola. Weil es okay. mir dann am Ende dann doch auch ein bisschen besser schmeckt. Das ist jetzt so, wie ich persönlich aus diesem Dilemma, dass es total kompliziert ist, rausgehe, was die Cola angeht. Ja. <lacht> ähm, guck dann aber, dass es auch nicht mehr als, weiß ich nicht, alle einmal im Monat ist. Mhm. Auf gar keinen Fall gehört das Zero-Getränk äh, zum täglichen Begleiter. Also ja. jeden Tag irgendwie flaschenweise auch ähm, süßstoffgesüßte Getränke zu sich nehmen, das ist ganz klar ungesund. Das sollte da auf gar keinen Fall irgendjemand machen. Hm.
1: Okay, gut, das wäre dann so das Fazit, so ein bisschen äh, alles halt in Maßen genießen. Ne, Das ist ja auch meistens der richtige Weg, dass man sich mal schon auch was gönnen kann, aber dann halt, es sollte nicht die Routine werden sozusagen, besonders bei so eher ungesunderen Dingen. Mhm.
0: Ich finde das ganz wichtig, dass man auch sich nochmal überlegt, wofür ist eigentlich Ernährung da? Und Ernährung ist natürlich ganz vor allen Dingen für Energieversorgung und für die Aufrechterhaltung von einer gesunden Körperreaktion da. Und da muss man sich dann schon mit solchen Faktoren ganz intensiv beschäftigen. Aber manchmal ist Ernährung auch Belohnung, Wohltun. Man hat auch einfach, man geht auch gerne mit Freunden mal essen. Das sind auch soziale Faktoren. Und da darf es dann auch mal etwas sein, was vielleicht dann auch bekanntermaßen für den Körper nicht gut Es ist. ist halt eben, wie du sagst, ne, am Ende die Frage, wie häufig das vorkommt. Ja. Also ich glaube, man darf da auch nicht, man sagt dann ähm, orthorektisch ähm, nicht, nicht, nicht übergenau. <lacht> das ist auch sicherlich nicht gesund. Ja.
1: Okay, ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Fazit zum Schluss. Ähm, Thorsten, ich habe heute auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt und ich hoffe natürlich unsere HörerInnen auch. Und ja, vielen Dank äh, für diesen sehr guten und sehr detaillierten Überblick, den du uns da heute gegeben hast zum Thema Blutzucker. Wie gesagt, ich habe heute auf jeden Fall sehr viel mitgenommen und werde mich auch noch ein bisschen mit dem Thema, glaube ich, beschäftigen. Weil, wie gesagt, das war jetzt so schon äh, war ein Aha-Moment für mich, <lacht> weil nicht nur irgendwie an Kalorien quasi zu denken, wenn es um dieses Thema geht, sondern das große Ganze irgendwie zu sehen.
0: Ja super, das freut mich. Das Gespräch hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir bei der Firma Perfood beschäftigen uns jetzt schon seit seit über fünf Jahren irgendwie alltäglich mit dem Blutzucker und gucken, wie kriegen wir das so ähm, auch an die Person, dass man das nutzen kann, um gesund zu bleiben, aber auch vor allem, um gesund zu werden. Also das ist sicherlich auch eine gute Adresse, um sich so ein bisschen zu informieren. Also auf millionfriends.de haben wir einen Blog, wo sehr viel auch über Blutzucker, Ernährung, Gesundheit, Wohlbefinden ähm, sich existiert. Patienten, die eine Migräne haben, können unser Produkt jetzt auf Kassenrezept bekommen, um mit einer ähm, blutzuckerstabilisierenden Ernährung ihre... Kostschmerzen zu behandeln. Das nächste Produkt wird für Typ 2 Diabetiker sein, Glucura. Auch da kann man sich ähm, gut informieren. Da führen wir erste Studien gerade durch. Also wir beschäftigen uns viel mit dem Blutzucker und uns ist es ganz wichtig, dass ähm, Menschen nutzen oder lernen, den Blutzucker zu nutzen für ihre Gesundheit.
1: Super. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es im Kasten und wenn es euch da draußen, unseren lieben ZuhörerInnen, auch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast doch gerne, wenn ihr es nicht schon getan habt und lasst uns eine gute Bewertung da. Und ich packe euch auch nochmal in die Show Shownotes äh, Links zu dem Thema und vor allem auch einen Podcast zum Thema Diabetes im Laufen, den wir schon mal aufgenommen haben. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt uns die gerne einfach auf Instagram unter achilles.running und damit bleibt gesund und keep on running.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.